0: Fala nação do fervedouro, tá começando mais um Gominhos em dia de programão, hoje não é sexta-feira, tomem cuidado, apesar de amanhã ser feriado, porque aconteceu um caso bizarro essa semana e eu tenho que vir aqui contar esse caso pra vocês e saber o que, que vocês acham disso, a manchete é, irmãos assumem namoro e levam o Twitter à loucura. Ah vá, o que que não leva o Twitter à loucura, né? Irmãos levantam debate nas redes ao anunciarem relacionamento amoroso. É o que diz a manchete do Metrópolis é, numa matéria que foi publicada no dia primeiro desse mês, primeiro de setembro, desse caso um pouco bizarro, assim, acho que é uma palavra boa pra usar, é bizarro, e apesar de ter sido no Metrópolis e ser uma fofoca boa, dessa vez não foi o Lodias que contou, olha só. <risos> Puta que pariu. Galera, o um negócio é o seguinte, é, um menino postou no Twitter que ele tá namorando a irmã dele. Não tem muito mais o que explicar da história além disso, tá? O resto é pura falação. E o um menino postou o seguinte no Twitter. Em sexto, nesse ponto já não nos importamos mais com o que as pessoas têm a dizer. É consensual e somos dois adultos. Depois de manter tanto nossos afetos às escondidas, principalmente da nossa família, nós finalmente decidimos oficializar isso. Sim, eu estou namorando com a minha irmã. E aí, o menino que se chama Yulia, com Y, achei muito bonito esse nome, segue dizendo que eles compartilham do mesmo sangue, então, que além de ser o seu parceiro amoroso, também é do mesmo sangue que você, e que é consensual, e que eles planejam se casar. E adotar filhos. Aí tem várias questões sociais, é né? Ah, mas e aí quem que vai entrar na igreja com quem? Porque são os mesmos pais das crianças? Será que esses pais são separados? Será que esses pais estão vivos? O que os pais dessas crianças estão querendo dizer? Que na verdade não são nem crianças, né? Ele disse aí que eles são adultos já. E independente de serem adultos ou não, galera, pouco importa, porque assim isso aí não começou hoje, tá certo? Então, se eles têm 18 e começou há um tempo atrás, eles eram menores, se, isso, se eles têm 25 hoje e começou quando eles tinham que... Pouco importa, você não sabe, isso não é relevante pra história. E aí aquela coisa, né? A gente não tem que julgar, nem eles, nem ninguém. Mas a gente pode. Não que eu ache isso legal. Não tô falando julgamento no sentido de cravar a pessoa na parede. Mas, tipo, a partir do momento que você lê uma manchete dessa, você julgou na tua cabeça, parça. É uma, uma atitude automática que o teu corpo faz. Você vê o bagulho e você emite uma opinião ali na hora, como se fosse um fax, pá. Porque a gente olha as coisas, e aí, imediatamente talvez a gente se coloca no, no lugar dessas pessoas, puta, eu jamais entraria numa dessa, ou então, caraca, que coisa, não sei qual é a sua opinião, mas você vai julgar, tá ligado? opinião e julgamento é uma linha muito tênue quando a gente tá falando de uma fofoca. É... Particularmente, o único caso em que eu acharia ok... É, eu, particularmente, eu, Gabi É se eles não soubessem que eram irmãos Tipo assim Foram separados no nascimento Viveram cada um a sua vida Por um acaso da vida eles se encontraram, se conheceram, se apaixonaram E começaram a namorar E aí depois descobriram que eram irmãos Nesse caso eu ia achar ok Porque, pô, o, o, a paixão deles Veio antes da irmandade deles, né Mas aí seria o quê? Um destino ou uma coincidência, né Destinados do nascimento a ficarem juntos Ou uma grande coincidência da vida fato é que essa é uma situação muito rara, eu provavelmente tenho algum filme, alguma série sobre isso, com certeza tem, porque o cinema mundial esgota as fontes dessas opções malucas, desses multiversos da vida, mas a grande questão é, até onde vai o livre arbítrio deles? Eles podem estar tá fazendo isso? Eles estão cometendo um crime fazendo isso? É, é esquisito, fazer isso? Bom, esquisito não é crime, né? Mas sei lá, é errado de alguma forma fazer isso? A gente sabe que quando pessoas que é, compartilham sangue, né? Estão na mesma família sanguínea é, e, e têm um filho, né? Engravidam, é, a criança pode ter complicações. Essa gravidez pode ter complicações. E fora que é uma coisa esquisita, né? O teu pai é o teu tio e tua mãe é a tua tia ao mesmo tempo. E... Bom, os avós... Os avós são os mesmos, né, no fim das contas. Mas, enfim, é um rebuceteio do caralho, né? E aí, por isso mesmo que a gente trouxe a nossa especialista em rebuceteios, Carolina Palombello, psicóloga maravilhosa, para dar a opinião dela. Solta!
1: Meio a um assunto tão polêmico, não poderia ficar de fora dessa. A questão do incesto com sentido provoca, assim, num primeiro contato com o tema, um sentimento de horror que a gente não sabe como explicar, né? E procurando apoio na literatura encontrei uma certa ambiguidade social, ainda mais trazendo aqui para o Brasil, né, porque o incesto entre irmãos não é criminalizado no nosso país então permite o reconhecimento dos filhos do casal porém, nega-se o reconhecimento formal, ou seja, o casamento civil, né, dessa união, então a única opção é dessas duas pessoas viverem na informalidade, né, no não reconhecimento formal social e aí entra naquela questão de proibição de casamento igual tinha sobre casais homossexuais, né? Então, só porque era proibido quer dizer que moralmente é proibido também ou não, né? Tem essa separação do que, que a lei dos homens, né? que tá escrita na Constituição diz e a lei do nosso comportamento. E a gente tem que voltar lá para Freudinho, né? Então, em 1897, ele descobre a existência do desejo incestuoso na sua própria autoanálise. E é aí que ele vai pensar a teoria do complexo de Édipo, que inclusive a gente também tem aqui, né, no nosso podcast. Então, depois procura lá para saber um pouquinho melhor sobre a história do Édipo. Mas que mostra o desejo incestuoso junto com essa interdição, né? Alguém que rompe isso e também que é algo que não dá para ser suportado, né? Então, tem o, o, diante do desejo, o sujeito ele vai se dividir. Hora né? ele vai rejeitar aquilo e hora ele vai conservar um pouco daquilo. Né? Que é a divisão que a gente faz entre o consciente e inconsciente inconsciente. Né? Que a gente faz com tudo aí. Então o, o destino né, do Édipo ele vai paralisar a gente porque podia ser algo nosso. Né? O oráculo que lança algo ali. E que a tentativa do homem é de negar o desejo incestuoso. Porque a gente sabe que vai contra a natureza. A lei, ela não é inata, né, essa interdição que a gente fala, ela precisa acontecer pelo um terceiro, né, às vezes nos textos vai estar lá sobre pai, o nome do pai, mas é, é um terceiro que vai chegar e vai dividir é, esse vínculo que é tão intrínseco assim entre mãe e bebê. Né? Então, vai fazer com que a mãe possa ter outros desejos para além da criança, para a própria criança também entender que ela pode desejar outros objetos. Né? Então, é uma substituição dos primeiros objetos de amor, que é muito fundamental para o nosso desenvolvimento. Né? E que daí, Freud vai falar que é ali que a gente se liberta do complexo de édipo. Né? Que é quando a gente entende que a gente não tem um foco só de desejo. Né? E que a gente pode se libertar e substituir os nossos pais. Lei que, como consequência, tem excluir o incesto fundamental, né? Que seria o filho, mãe, pai, mãe, enfim. Pai e mãe é ótimo, né? Não, gente. Filho, pais. Que é o que o Freud, né? Apertava nessa tecla. Desejo primordial, ele é interditado, né? Por essa função paterna aí. E por isso que está representado no complexo de Édipo como uma função fundamental na nossa Constituição. Né, assim como a função materna é fundamental mas quando entra no incesto consentido entre irmãos aí a gente pode pensar a partir de uma vivência né, neurótica, ali, de um desejo que vai romper com essa moral e tal, e que envolve implicações sociais que são ambivalentes, e aí fica aquilo o que, que vocês pensam sobre isso? Né? então gente um beijão aqui, só para instigar um pouquinho mais
0: muito obrigado, Carolzinha, pela sua opinião aqui. Acho que seria fundamental pra esse Gominhos, porque, às vezes, galera, nem Freud explica, tá certo? E é aquela coisa, eu acho que o grande X dessa história está em e os irmãos que se pegam por aí e a gente nem fica sabendo. É... Tem a na série Elite, que eu adoro aquela série, porque, enfim, eu gosto só das cenas de putaria, o enredo é bem horrível, assim, pra falar bem a verdade. Mas eu gostava, série adolescente, é aquelas bobeirinhas, né? É tipo um rebeldes do sexo X-Vídeos, tá ligado? Acho que é mais ou menos assim. E, mano, tem vários irmãos que devem se pegar por aí, a gente nem fica sabendo, tá ligado? Aliás, a nossa sociedade já normalizou você pegar prima, né? é tipo assim, é uma piadinha bem machista que rola em todas as famílias e, enfim, quando há consenso, ok, mas, tipo, tá normalizado isso, né? A gente não pode chegar aqui e falar assim ah, porque os irmãos estão se pegando, meu Deus do céu, que coisa errada e aí, de repente, o cara dá risada porque comeu a prima dele quando ele era mais novo Saca? É, é Eu acho que a gente tá caindo de novo naquelas hipocrisias de, ah, eu aceito isso aqui, mas eu não aceito aquilo ali, tá ligado? É, eu aceito o que eu faço, mas eu não aceito o que o outro faz, porque o que o outro faz é esquisito, e o que eu faço, eu já aceitei. A gente aguenta o cheiro do próprio peido, mas não aguenta o cheiro do peido dos outros. Mano, pra mim o problema tá aí, tá ligado? É puramente moral e puramente a galera, tipo eu que tô vindo aqui fazer esse programa, meteu o bedeiro na vida dos outros. Agora, tem um lance também que o menino postou, tá ligado? Tipo, ele quis postar por que isso? Pra dar um hit? Pra hitar? Para ter uns 15 minutos de fama na internet? Ou ele só quis fazer um desabafo? Porque tem dessa também. A gente só, às vezes a gente só quer desabafar na internet. Você quer contar para o mundo o que você está sentindo, porque você está dentro da sua casa e você está se sentindo isolado, sei lá. Tá ligado? Mas a grande questão é, e a galera, que, os irmãos que já se pegaram, a gente não sabe, tá ligado? E tá todo mundo vivendo normalmente. E aí eu vi um post no Instagram esses dias, muito interessante... É, que é a história da cachorra Fufi, do livro Nascido no, do Crime, Histórias da Minha Infância na África do Sul, do Trevor Noah, que tem um programa muito legal nos Estados Unidos, e eu fiquei doido pra ler esse livro porque eu amei essa história. Basicamente, contando por cima e sem spoilers, ele tinha uma cachorra que era Fufi, e aí a Fufi, ele brincava muito com a Fufi, amava muito a Fufi, Fufi pra cá, Fufi pra lá, e aí um dia a Fufi escapou. Ele viu que ela tava tipo, ensaiando ali um pulo no muro, não sei o que, fez que fez, pulou o muro. E aí, como ele tava esperto e viu, ele catou a bike dele e foi atrás da Fufi pra ver aonde que a Fufi tava indo, tá ligado? Pra ver até onde ela ia. Eis que ele chega numa casa, a Fufi para na frente do portão, ela pula o portão da casa, do mesmo jeito que ela saiu da casa do Trevor, e aí fica lá, e aí ele bate na porta e fala oi, tudo bem? É, abre o um menino mais ou menos da idade dele, é, a minha cachorra tá aí, eu preciso dela de volta. Aí ele falou, que cachorra? Aí ele falou, minha cachorra acabou de entrar aí, a Fufi, ele, Fufi, aqui só tem a manchinha, manchinha, vem cá, e aí a manchinha veio, e a manchinha era a Fufi, e ele ficou, porra, bicho, isso aí é a minha cachorra, é a Fufi, não sei o quê. e aí o menino ficou completamente isolado, voltou pra casa, ligou pra mãe dele, a mãe dele foi lá com ele de novo na casa e falou assim, é, com licença, essa cachorra aí é a Fufi, é a cachorra do meu menino, precisa levar ela embora. E aí o menino também chamou a mãe dele, a mãe dele veio não, 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 essa aqui é a manchinha e ela não é a cachorra dele, ela é a cachorra do meu filho e ela vai ficar aqui. E aí começou um bate-boca, não sei o que, é. a mãe dele falou assim, tá, o negócio é o seguinte, quanto é que você quer pra cachorra voltar pra gente, pra Fufi voltar pra gente? E aí a mãe falou assim, ah, tipo, beleza, sem dó, beleza, sem dó, deu sem dó, a criança que chamava ela de manchinha ficou triste pra caralho, óbvio, porque a mãe acabou de vender o cachorro na tua frente, e eles levaram a fufi embora, né, a fufi manchinha, agora fica até confusa, né, é, os dois lados, né, <risos> da mesma moeda. E aí a moral da história, que ele próprio trouxe essa moral, é que enquanto ele não sabia que a fufi escapava e tinha uma outra vida numa outra casa onde ela também era amada... Ele tava ok com a situação, porque ele não sabia o que tava acontecendo, é o famoso o que os olhos não veem o coração não sente, né? Ele amava muito a Fufi, era só amores com a Fufi, ele nem percebia que ela vazava, tá ligado? E tudo era lindo e maravilhoso, e aí de repente quando ele ficou sabendo que ela tinha uma outra família, ele ficou muito chateado, tá ligado? E ele teve raiva da Fufi, ele teve tristeza da Fufi. Ele ficava pensando se a Fufi realmente amava ele tanto assim... E no fim das contas ela amava pra caralho... Ela só gostava de dar uma saidinha e ter essa outra família... E aí é aquela coisa, né? Quem vem primeiro, a Fufi ou a Manchinha? É, quem ela amava mais? Eu acho que não tem essa... Eu acho que o cachorro... Acho que nós, mas principalmente os cachorros... Conseguem amar todo mundo incondicionalmente igual... Então... A Fufi só queria se divertir, tá ligado? E aí, enfim... Ficou essa situação, é uma bela lição de moral... Que aí a gente encaminha pro final desse gominhos também. Porque, independente de você achar essa história esquisita, de você achar essa história certa, de você achar essa história errada, crime não é. Então, assim, fica puramente no campo do achismo. O fato é que esse casal não só vai sofrer, como já está sofrendo preconceito, tá ligado? Que, mano, preconceito é um bagulho ruim em qualquer situação, velho. Tá ligado? É... É completamente diferente da gente estar tá falando, por exemplo, de um homem mais velho que namora uma criança, tá ligado? Isso é pedofilia, isso é crime, e exatamente por isso que é crime, pra que não seja normalizado, porque um dia foi, tá ligado? Tipo, menina casava com 13, 14 anos com um cara de trinta e tantos, 40, às vezes mais até, é por puro interesse familiar, a menina nem queria estar tá ali, sabe? E, enfim, por isso que virou crime, tá ligado? Incesto não é crime, incesto dos dois, porque acho que incesto talvez é o... É o... Enfim, o relacionamento deles não é crime, tá ligado? Mas eles vão sofrer preconceito e já estão sofrendo. E preconceito, pra mim, na minha opinião, é ruim em qualquer situação, entendeu? Então a gente fica num impasse entre aceitar essa parada, que pra gente é bizarra, ou engrossar o couro de mais um preconceito nesse mundo. E aí eu te pergunto, a troco de quê? O que, que você vai fazer com essa história, tá ligado? Acho que no fim das contas é uma fofoca boa de contar. Esse programa é sobre fofocas, eu vim trazer aqui uma fofoca pra vocês. A minha missão está cumprida. Mas e vocês? Como é que vocês vão deitar a cabeça no travesseiro hoje sabendo dessa informação, tá ligado? Tipo, vocês vão aceitar e seguir a vida ou vocês vão ter preconceito? lá ódio contra esses caras? Porque assim também, quando a situação piora se você conhece o casal, né? Aí fica esquisito tá ligado, porque você tem uma relação com menina, você tem uma relação com a menina, ou você tem uma relação, né, só com um dos dois, tô falando de amizade, e aí de repente eles estão namorando e isso, sei lá, acho que a pessoa que vive essa situação na amizade ali, talvez é, tenha mais pontos pra discorrer aí. Mas a grande questão é, e aí, a gente vai ser hipócrita de jogar mais um preconceito no mundo, tá ligado? Ou a gente vai ser completamente cringe de aceitar essa situação bizarra, tá ligado? É, pra não fugir, eu acho que, mano, não é uma situação que a gente tem que aceitar ou não tem que aceitar, tá ligado? Escutem a fofoca, se vocês acharem bacana, repassem, compartilhem o gominho, sigam o Fervedor nas redes sociais e sigam a vida de vocês, galera, porque essa não é a primeira história bizarra que vocês vão ouvir, essa não é a, ma a história mais bizarra que vocês vão ouvir, que vocês já ouviram, e daqui a pouco vem outra, tá bom? Um beijo e um cheiro.